0: היי ערן.
1: בוקר טוב ליאור.
0: בוקר טוב לכולם. הגעתם לסטארט-אפ פר סטארט-אפ הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן ב-monday.com ומחברות אחרות, זה יגיע. ומיועד לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אז היום אנחנו נדבר על דאטה. דאטה זאת מילה מפוצצת, אבל אני חושבת שכל מי שמגיע למשרד שלנו מבין מאוד מהר שמצאנו איזושהי דרך שעובדת לנו לעבוד עם הדאטה ביום-יום. אפשר לראות את זה מתוך כמות המסכים והדשבורדים שיש כאן בכל פינה בחברה. וכדי להבין איך אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים את זה ואיך אתם יכולים לעשות את זה, הזמנו היום את... רן דוידוביץ'.
1: אחד והיחיד. אחד והיחיד, מה קורה?
0: נעים מאוד, התרגשות. ראש צוות הביג בריינד שלנו, שהיום כבר מונה תשעה מפתחים.
2: תשעה מפתחים, שמונה ודאטה סיינס אחד.
0: מדהים, אז כיף שהצטרפת אלינו. כיף גדול. וככה שנייה, לפני שבאמת נצלול לעומקי הדאטה ונבין איך הופכים דאטה למשהו שעובדים איתו ביום יום, ערן, בוא ננסה שנייה להבין בעצם למה בכלל יש לנו צוות. כמו ביג ברין בחברה, שלמי שלא יודע, ביג ברין זה סוג של סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ. עכשיו, זה משהו שהיה כאן ממש מתחילת הדרך. בואי תספר קצת למה, איך הגעתם לזה.
1: כן, אז אני חושב שזה ידלגל לכל מיני מחוזות חדשים עכשיו, בכלל, בשלוש שנים האחרונות זה עבר תהפוכות מטורפות, אבל אני ממש זוכר את ההתחלה. היינו חברה מאוד מאוד קטנה, ממש שישה או שבעה אנשים. ואני זוכר שהיה לנו בורד מיטינג עם הבורד, ויש, צריך לעשות מצגת, אתה צריך להוציא גרפים, אין מה לעשות.
0: הכל חוזר למצגת של הבורד בסוף.
1: מצגת של בורד זה אירוע, כי אתה פתאום, הקטע הוא שזה לא הישיבת בורד זה מה שמעניין, ההכנה זה מה שמעניין, כן. תהליך שאתה
0: עושה עם עצמך לקראת. כן,
1: עם החברה, ופתאום הרפלקשן, ולחשוב אחורה, ולהסתכל קדימה. קיצור, אז אני ממש זוכר... שאני יושב ואני אומר, טוב, צריך להציג גרפים לבורד. לא נעלה אותם רק בטקסט. אז כתבתי איזשהו קוד ברובי בשביל להוציא גרפים, אחרי זה לאקסל, ואחרי זה סרטטנו אותם, ואני זוכר שגם התרגשנו, אז עשינו את זה שבועיים לפני הבורד. ואז חברה קטנה, אז נוסף לנו עוד לקוח משלם מאז השבועיים, אז חייבים להכניס את זה למצגת בורד, מה, לא נשוויץ בעוד לקוח? אז עוד פעם, את אותו קוד ועוד פעם את אותו גרפי. ואז פתאום אתה קולט, וואו, תשמע, למדנו משהו מהגרפים האלה. פתאום uh, קיבלנו איזשהו אינסייט על החברה שלא ידענו. Uh, ואני ו- זוכר, אחרי שלושה חודשים, עוד פעם היה מצגת בורד, ועוד פעם הוצאנו את הגרפים. זה כל פעם עבודה כזאתי של לעבוד ולהכין את המידע, וכל פעם אנחנו מקבלים אינסייטס. אמרנו, רגע, זה לא הגיוני. גם זה לא הגיוני בתור מתכנתים, שאנחנו עושים את אותה עבודה over and over, כן? וגם זה לא הגיוני שלמה אנחנו ובעצם אז הבנו שאנחנו צריכים אה, לעשות איזשהו קוד או איזשהו משהו משלנו שיציג את הדברים האלה. אה, ותכף גם נדבר על למה לא השתמשנו בעצם בתוכנות מדע בשביל לעשות את זה. אז ככה זה נולד, מהמקום הזה. מתי זה היה? ארבע שנים. ממש בהתחלה של החברה.
0: מעניין. כמה אנשים היו בצוות אז? רגע, אז בעצם איך זה, איך זה הפך להיות צוות?
1: אז אה, לא היה צוות. Uh, ובעצם החלטנו, דבר ראשון, לעשות אוטומציה לקוד הזה שבעצם מציג את, ה, את הגרפים. ואז, האמת שפה אני צריך לתת את הקרדיט לרועי, uh, כי הוא ממש התעקש על זה שזה יהיה פרויקט נפרד מה, מהפלטפורמה. כי הוא אמר לי, תשמע, אנחנו לא יודעים לאיזה, לק, לאיזה גודל זה יגדל, בואו נפריד את זה מהקודביס הראשי שלנו ונשים את זה בפרויקט חיצוני. אני בהתחלה התנגדתי, אמרתי לו, לא, מה, זה סתם uh, over it, עשינו את זה בפרויקט, אבל...
0: רואה האיש והחזון. <laughs>
1: כן. מאז הוא, כל פעם שהוא uh, נותן את ה... Uh, כאילו, שרוצה לעשות משהו בפרויקט חיצוני, הוא אומר לי, אתה זוכר את
0: ביג בריינד? כמה זה חשוב היה? <laughs>
1: אז uh, אני אתן לו את הקלף הזה. Uh, וזה באמת היה ככה, כי אני חושב שעצם זה ששאנו את זה בפרויקט חיצוני, uh, זה נתן לזה אוויר ומקום לגדול ולהתפתח בתור ישות עצמאית. אז כתבנו פרויקט חדש, מחוץ לפלטפורמה, שבעצם הציג רק את הגרפים הקריטיים האלה שהיינו צריכים לבורד. ובהתחלה אני ורועי כאילו תחזקנו את זה, ואני חושב שלפני שלוש וחצי שנים הגיע המפתח הראשון לביג בריין, ערן עמיאל. הוא היה בעצם המפתח הראשון. ממש כצוות. שהוא עדיין איתנו היום. כן, וזה שזה היה פלטפורמה נפרדת, זה ממש הכתיב את זה שהוא התמקד בזה, וזה היה הפרויקט שלו, והוא לקח את זה תחת חסותו.
0: אז נחזור בזמן äh, לכאן ועכשיו 2018, צוות של תשעה אנשים.
2: 9 מה נשים. התפקיד שלכם היום, רן? אז אנחנו עושים כמה דברים. Uh, יש את רמת הדאטה, שזה כמובן להנגיש את כל הדאטה לכולם, ולעזור לכולם לקחת החלטות נכונות, ולדבר על כל מיני כלים שיצרנו, הרבה כלים פנימיים, ויש את כל האופרציה הפנים-ארגונית שלנו, את כל uh, מערך הסיילס, מרקטינג, קסטומר <תארג> סרקסס, שהם פשוט עובדים עם הטול לא, לא, לאורך כל ה שלהם.
0: כלומר, מגרפים שעוזרים למשקיעים לה, להבין יותר טוב מה קורה בחברה, ביג בריין הפכה להיות פלטפורמה שרצה על כל החברה, זה, זה מה שאתה כאילו אומר? זה
2: כאילו, אם אני אומר את זה, אם פעם היינו רק להציג מידע שהוא היה מאוד זמין ומיידי, אז היום אנחנו גם עושים את זה, בהרבה יותר דאפט יותר רציני, וסלייס ודאס של כל הדאטה. אמרתי את גם טולים מרכזיים, לדוגמה, כל הסל סייקל שלנו, הלייפ סייקל עצמו, מנוהל בתוך המערכת. אין לנו סיילספורס, אנחנו מאוד ממוקדים בדיוק ללייפ סייקל של סיילס. ומאוד עובדים איתם אחד על אחד. כל ה-lead management בתוך המוצר, מוכוון לדאטה שיש לנו, מאוד מאוד מפוקס. משהו שהם כלים חיצוניים היה מאוד מאוד קשה לעשות. ואם, ואפשר לדבר גם על עוד דברים כמו מרקטינג, מה אנחנו עושים כדי לייעל אותם, או לעזור להם יותר נכון.
0: אז באמת, אם אתה יכול ככה בשנייה רק לזכור איך בכל מחלקה, בכל צוות, איפה הנגיעה שלכם, אולי כדי שנייה באמת לתת את ה... את האימפקט ולהסביר שנייה עד כמה זה נוגע בכל החברה?
2: סבבה, אז נגיד במרקטינג אנחנו מוצאים היום מסביבות 4.5 מיליון דולר בחודש, שזה סכומי עתק, טעויות שם יומיות, זה סכומים <ħ�> אדירים. <תק> מה שעשינו, יצרנו בעצם איזשהו מנגנון של פרדיקשן, שנקרא אינטנט, שבעצם על בסיס הפעולות ביום הראשון של כל, כל בן אדם, בתוך האקאונט, אנחנו יודעים מה יהיה אחוז ההתקנוורטות שלו, או הסיכוי להתקנוורט ב- ביום ה-35 ללקוח משלם. הכוח שזה נותן זה בעצם אחד הכלים היחידים שיש היום, שבעצם אחרי יום עבודה אחד אנחנו נמדע את scale או de-scale בתוך מרקטינג. עשינו פעולת מרקטינג, יום אחרי זה אפשר כבר לעשות שינויים. ולא לחכות 35 יום או, או שבועיים או שלוש שבועות, שזה מטורף, זה סכומי עתק. Mm-hmm. אני לא יודע מה חברות אחרות עושות, אבל זה כלי מאוד מאוד רציוני. וזה מקביל לכל הדאטה שמוצג להם, כל הגרפים, שזה כאילו, זה כבר ברור לנו. כאילו גרפים זה משהו מאוד בסיסי כבר היום, שמניעים, ועכשיו עברנו בעצם לכלים אופרטיביים. אז אמרנו על סיילס, אז בעצם כל ה-Lifesקל של, של Sales agent, הכל במערכת.
0: סוג um, של אינטרנל CRM.
2: כן, עכשיו זה מתחיל מהשלב שאנחנו מחלקים ביום את המעל 6,000 uh, סאנלים שיש לנו, בעצם ל- ל-X אנשים של, של הסיילס, סתם לחלק אותם,
0: את כולם. כלידים, אתה מתכוון.
2: בדיוק, כלידים. סתם לחלק אותם, ה-Sales לא יכול להתמודד עם כמות mm-hmm. כך גדולה. אז בנינו ליד מנג'מנט מאוד uh, חכם. שעל בסיס האינטנט ועוד כל מיני חוקים שאיש סיילס יודע ומרגיש, אנחנו עושים ייעול של זה, מחלקים לו רק מה שייתן לו את הvalue הכי גבוה, וזה משתנה, זה מה שיפה, זה משתנה מאוד מאוד מהר. ואז הוא מאוד מפוקס. אז בעצם הוא כיבד את הלידים בבוקר, ניהל לו איזה life cycle, הוא עובר מכל השלבים של הוא פונה אליהם, זה אופרטיוניטי, כל השנים של הlife cycle של סיילס, הכל בתוך המערכת, הכל מנוהל, וגם זה מקבל איזושהי אנליזה. כי אנחנו
0: יכולים
2: Uh, customer Success לדוגמה, אז אנחנו מתמשקים לכלי בשם Zendask, הכל נשאב אלינו uh, פנימית, וגם פה הנושא של לתת uh, מידע פנימי ולהחצין אותו, אז הכל בעצם בפנים, הכל נמצא בפנים, mm-hmm. וזה גם חלק שאפשר לקחת כמנגיון החלטה, נגיד לקוח שהוא עשה סט של פניות מסוימות, ב... בוא נגיד הוא כבר נראה כאילו עומד לנשור לנו, כאילו לעזוב את החברה, אז מתייגים אותו, נכנס לה, בעצם לתוך ביג בריין. ויש איבנטים שהולכים לתוך ה-sales, אז אפשר להעביר אותו בין הגופים השונים. אז יש
0: את הממשיקות בין...
2: לחלוטין, שזה מאוד מאוד חשוב, סתם להתמשך לכלי חיצוני או לכלים, בעצם לקבל הכל אלינו ולקחת החלטות, שבמקום זה לוקח כנראה הרבה יותר זמן.
0: תמשיך ככה לעשות סיבוב ב... במסדרון?
2: אז בוא נגיד ככה, מאוד מאוד חשוב הפרודקט, אז לדוגמה, יש לנו כל המנגנון של A-B טסט, אנחנו, כל מה שאנחנו עושים בחברה זה כל מונחי דאטה, שזה, כאילו, באמת כל החלטה פה היא data-driven, זה מתחיל איזו הרגשה שנראה לנו משהו שיכול להיות טוב, זה נכנס למנגנון של AB-Test. ה-AB-Test הוא בתוך המוצר, כל האינג'סטים של המידע, כל האיבנטים, זה לא כלים חיצוניים, זה אנחנו. הכל פנימית והכל מחובר להכל. אז AB-Test, לדוגמה, מי שבצוות שלנו יצר זה סתיו, היא יצרה את המנגנון הזה, שהוא מאוד מתוחכם, אם כולנו נצטרך איזה בלוג ואני גם מנציג מה הוא עושה, מאוד חכם, עוזר לנו לקחת החלטות נכונות, ולא רק בנהל ממש רואים מובהקות סטטיסטית של דברים, האם זה עזר לנו לקנברט אנשים, האם זה עזר לנו לעשות להם retention, אז זה האזור הזה, מאוד מאוד קריטי. עכשיו, ב-ABTest, מה שיפה, לקחנו גם את הפרודקט, שזה בעצם הפלטפורמה-Money.com, חיברנו את זה גם עם ABTest, ABTest של הבעצם של האימיילים, אז כל אימייל שאנחנו שולחים במהלך הקמפיינים, גם נכנס למערכת, אנחנו בודקים האם ה-ABTest של, ה... של האימיילים נתן value או לא. כלומר, גם באזור הזה אנחנו עושים הכל עם uh, מנגנון החלטה. כל
0: שרשרת הערך.
2: תמיד. גם אפילו, זה יפה שישתמשנו באותו כלי בסיילס, כשאנחנו מחלקים לידים לסיילס, אז התחלנו עכשיו תהליך שאנחנו, חלק מהלידים מחלקים לסיילס, חלק לא, וגם זה נכנס ל-AB-טסט, כדי לראות קונטריבושן של סיילס. משהו שהוא די, uh, בעיה קשה היום, להבין מה זה קונטריבושן של סיילס אג'ן. Mm-hmm. אז זה כאילו יפה לראות, בגלל שהדאטה אצלנו, שזה די יפה לראות את בפלטפורם, זה. מה
0: בפלטפורם, ב-R&D?
2: אז בקודם כל בעיקר זה הנושא של לתת להם את כל האבנטים, מה שבדרך אנשים משתמשים בכלים כמו מיקס פאנל ומשקיעים המון זמן באינטגרציות ואולי לקחת מידע אחות או חזרה, אצלנו זה יושב אצלנו, הכל פנימית, אייביטס דיברנו, ואת כל התדר של לדעת פיצ'ר יוצא, לתת לו איזושהי חוות דעת, מה זה הפיצ'ר, מה הריטנשן שלו, ונדבר חצי קטן על כלים של סלייס
0: ודייס
2: רק עוד שני דברים שלא הזכרת, אחד זה אימייל
1: מרקטינג, שאנחנו גם מנהלים דרך פיג בריין, זאת ממש את היצירה של האימיילים, וגם את הפרטנרים, זאת אומרת, כל העבודה שלנו מול ריסלרים, כמו הסלז, אנחנו גם שם
2: מחלקים לידים לפרטנרים, דרך פיג בריין ו... כן, כן, אני מתייחס לזה אותו דבר, אז באמת זה לא אותו דבר, זה עולמות מאוד מאוד שונים, וכל אחד סט חוקים משלו. מה שאנחנו עם האימיילים, עם הקמפיינים, זה שאנחנו בכלל בתהליך עכשיו מדהים של לקחת אחריות מלאה בעצם על כל הפאנל של יצירת קמפיינים, שפעם זה היה תהליך חיצוני ועכשיו משתנה לתהליך פנימי, מהיר ואיכותי, לעומת מה בגדול,
1: כל המחלקות בחברה היום אה, עובדות כמעט על ביג בויין, ככלי אופרטיבי לצורך ה-day to day שלהם.
0: זה ברור שיש לזה חלק מאוד ניכר בחברה. ההחלטה לקחת שמונה מפתחים, כי אמרת שה-QD הוא Data Analyst, שמונה מפתחים תותחים, ולשים אותם על פרויקט שהוא כלי פנימי לחברה, על פניו, כל אחד מהאנשים האלה יכול היום לדחוף את הפלטפורם ולתת לך הרבה ערך במקומות שכרגע קשה לך לגייס אנשים. מה הvalue שזה נותן כדי שתוכל להגיד לעצמך זאת ההחלטה הנכונה? אני
1: חושב שהיום זה אפילו יותר קל מאשר בעבר. תחשבי על זה שהיינו אה, עשרה אנשים בחברה, שלושה מפתחים, ואחד מהם עובד על ביג בריין. אנשים אמרו לי, תגיד, אתה, הכל בסדר איתך? זה הזוי. ורן הזכיר פה כלים כמו מיקס פאנל וכיס מטריקס ויש כל כך הרבה כלי מדף היום שנותנים את זה אבל מבחינתנו אני באמת היה לי ניסיון עם כל אחד מהכלים האלה מגוגל אנליטיקס לכיס למיקס פאנל וכולם הם אותו, אותו חרא בסופו של דבר כי אתה שולח דאטה לכלים האלה ואז הם מראים לך גרפים ואין לך שום ביטחון במה שמציגים לך אתה לא יודע מה דעתה עבר אתה מסתכל על גרפים משהו לא, לא נראה לך אין לך גישה לדאטה, אתה רוצה מחר לעבור לכלי אחר, אין לך אפשרות. ובסופו של דבר, אתה כן מתאמץ באינטגרציה איתם, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בדאטה זה ביטחון. כי אם אין לך ביטחון, הדאטה לא שווה כלום. ואם שני אנשים מסתכלים על גרף, ואחד אומר, הנה, יש לי מסקנה, והשני אומר, אני לא מאמין למסקנה הזאת, כי ראינו בעבר שזה לא דייק, או הכלי לא היה נכון, זה לא שווה כלום. אז אני חושב שמבחינתנו, אמרנו, אנחנו רוצים לבנות חברה גדולה. אנחנו הסתכלנו על כל החברות מסביבנו, אמרנו לכל החברות בסוף יש כלי אנליטיקס משלהם וככל שאתה מתחיל יותר מוקדם ככה זה יותר קל כי אם אתה צריך עכשיו לבנות כלי על חברה שכבר רצה של 100 איש זה כמעט מישן אימפסיבל כי יש כל כך הרבה חלקים נעים ודאטה שיושב הרבה תוכנות אחרות אז מבחינתנו זו הייתה ההחלטה הנכונה לעשות את זה בזמנו להבין שזה דבר סופר אסטרטגי להבין גם שאנחנו חברה שאנחנו עושים הרבה פרפורמנס אקוויזישן חברה שהיא מונעת מדאטה אין כמעט דבר יותר אסטרטגי בעיניי לעשות, מאשר לעשות את המהלך הזה עם ביג בריין אה, גם באותה תקופה.
0: אז גם אתה אומר שאם יש כאן איזשהו יזם שמאזין לנו כרגע ושואל את עצמו אם זה מוקדם מדי להתחיל, אתה אומר שאין דבר כזה מוקדם מדי.
1: אני פגשתי, אני פגש הרבה יזמים שאומרים לי, תשמע, אני, אני מבין מה שאתה אומר, אבל, אבל אני חייב לפתח את זה עכשיו ל, 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 לפרודקט. אני אומר, אוקיי, אז לא הבנת. זה, זה חשוב, הדאטה והיכולת שלך לקבל החלטות, והיכולת שלך... האימפקט של, של דאטה שהוא זמין הוא פי אלף מאשר כל אינקרמנט שאתה אפשר לעשות בפרודקט.
0: יש עוד טיעון שאני שומעת מיזמים, שזה עוד אין לי מספיק דאטה. כשיהיה לי דאטה, אז אני אתחיל למדוד ואז אני אתחיל לעשות סדר. ותמיד אני אומרת להם, לא, זה הפוך. קודם תחליט מה אתה רוצה למדוד, תניח את הכלי, ואז כשתתחיל להזריק פנימה את המידע, תבין מה קורה שם. אם <אח> אין לך
1: לקוחות, אין לך, אין, לך, אין לך צורך בדאטה. יש לך לקוח אחד, הגיע הזמן למדוד. כן, אגב, הדאטה
2: קאם כל הזמן, זה רק המטרה לצאת פוקוס, ובאמת אני מאוד מתחבר לקטע שאמרת, הביטחון עם הדאטה זה מאוד מאוד קריטי. כלי חיצוני, זה מאוד מפתה בהתחלה, כי זה כאילו, אינטגרציה מאוד מהירה, שיש כמה סגמנטים להעביר לו, שגודלים פי עשר פתאום בסגמנטים, מ-1 ל-10, או מ-10 ל-50, זה הופך כבר למשימה שהיא לוקחת אה, המון משאבים, זה לא טריוויאלי כבר. ואנחנו עכשיו מעבירים אה, כמות מידע עצומה, נגיד למוצר חיצוני, זה, לא מתעסקים בזה פשוט, זה כבר פנימי, זה כבר חלק מה-day to day.
0: כן, אבל עכשיו תיארת בן אדם אחד שהיה צריך לתחזק את הכלי הזה, ואצלנו יש עשרה אנשים שבעצם מוקדשים לפרויקט ה-big brain.
2: נכון, אז זה הקטע, אנחנו, זה לא העיסוק המרכזי, העיסוק המרכזי הוא כבר כולל הכל, זה מההנגשה של המידע, שזה נשמע משעמם, אבל זה ממש ממש לא.
0: בוא תסביר מה אתה אומר.
2: כאילו, כשאני הגעתי פה ב- במרץ, אז ר- ראיתי מה אנחנו עושים, וזה העליב אותי, ובגלל זה באתי ולא באמת הבנתי מה זה דשבורד, שזה בעצם השלב ההתחלתי של אה, בעצם לשפר אזור מסוים, זה פשוט להראות את המידע שלו בצורה שהיא מאוד מאוד אינגייג'ינג, אה, שבאדם יכול להסתכל ונופלים לו אסימונים ישר, הוא רואה אוקיי זה מספר, אני מתחבר אליו, אני רוצה להניע אותו למעלה, אז זה כאילו הוא מתחיל להופיע. ולאט לאט מתחילים לארפד את זה בעוד ועוד אה, בעצם נתונים בתוך הדשבורד שמניעים, זה יכול להיות כמו ג'סטשרים, סתם יש לנו כאן כל הדשבורדים שלנו קופצים וצוהלים. זה מאוד חשוב, זה נראה מאוד מאוד קטן, זה יכול להיות שעה עבודה, מ- זה גמ- משנה. מין
0: גמיפיקציה כזאת?
2: לחלוטין, זה משנה את הכל. מי mm. מ- לדוגמה בקסטומר סקסס, יש לנו דשבורד מדהים שלהם, שמציג את כל, במבט על, מה שקורה בקסטומר סקסס, מדהים. הוספנו mm-hmm. שם משהו טריוויאלי, כמו, יש אקאונט שאם הוא מעל איקס דקות, מעל שש דקות, הוא מתחיל לבעור. אם הוא לא מקבל תשובה. אם הוא okay. תשובה, שלנו, דקות, לעשות, נכון. מטורף, לא מקבל כמה זה אינגייג'ינג, השעה עבודה לעשות את זה, זה מזה היינו צריכים להתחיל. שזה הדבר המדהים, להתחיל ממשהו פשוט וקל שהוא אינגייג'ינג, וממנו כבר אנשים רוצים להשתפר, רוצים לשנות את זה, ואז הם רוצים עוד דאטה, הם רוצים רפורטים, הם רוצים יותר דיון על המידע שיש להם, הם רוצים כלים יותר טובים, ומפה זה בעצם מניע את הכל. מהפיסת מידע המאוד מאוד פשוטה ואינגייג'ינג הזאת, שזה אני חושב הקסם, אם שואלים
1: כשמצמשים בכלי גנרי, אז, אז הוא גנרי, ואז הוא מציג לך קורטים או גרפים, ויש המון המון בהנגשה של המידע. זאת אומרת, להיות שקוף זה לא רק שהמידע יהיה זמין לאנשים. זה לא בפרצוף, צריך ל... לה... כן. מה זה אומר? צריך להנגיש אותו, ואני חושב שחלק מאוד גדול ממה שהם עושים בביג בריינס זה גם להנגיש את המידע, שגרפים יהיו ברורים, שאנחנו נדבר באותם מונחים שאנחנו מדברים פה בחברה, גם בתוך המוצר.
0: כן, אני זוכרת גם שבתהליך האונבורדינג של עובד חדש לחברה, אתה שההחלטה לעבוד עם דאטה בצורה כזאת, יש בה הרבה אחריות של באמת ללמד כל עובד גם מה המספרים אומרים, איך מגיעים לכל uh, KPI עכשיו, זאת אומרת, לצורך העניין WAP, שהוא מדד שמורכב מכל מיני דברים, אתה צריך לוודא שכל החברה עכשיו מבינה מה זה אומר ואיך עובדים עם הדבר הזה. כי אם שם את על הקיר, תמיד כשנכנסים לכאן uh, יזמים לפגישות איתנו, אז באמת יש את הוואו אפקט wow של בואנה, יש לכם גרפים משוגעים, יש לכם דשבורדים מדהימים. והאמירה הראשונה שתמיד יוצאת לבן אדם מהפה היא גם אני רוצה כאלה. ויש לי כבר איזה חיוך כזה קטן של... זה יותר מורכב ממה שזה נראה להגיע לכזאת רמה של אינסייטים. כי באמת כל החשיבה של איך מנגישים ואיך הופכים את זה למשהו שהוא לא מידע, זה נשמע כמו קלישאה, אבל לא מידע, אלא באמת תובנה שאפשר לצאת איתה לעבודה ולהבין איך מזיזים אותה. אז אני חושבת ששם יש הרבה מאוד עבודת הכנה ו- ועבודה מאחורי הקלעים, והרבה בטח ניסוי וטעייה.
2: בטח, מלא, מלא איטרציות, זה לא day one הכל מושלם. אני חושב שההצלחה נמדדת בכמה מושגים. לדוגמה, יכול להיות מצב אחד שאומרים retention של, יש כאילו, אנשים אומרים שהדשבורד הזה מדהים, נותן להם value. זה אחד, זה מאוד, זה ברור, מי שאמר שהוא נותן מחמאה, ברור שזה עושה משהו טוב. אבל יש את הצורה העקיפה. מספיק לראות כאן אנשים שאנחנו נמצאים בעצם, זה, זה מדהים לראות את זה מהצד, נכון. בעצם הדשבורד מניע שיחה שלמה. פעם קוראים לזה דשבור טוקס או okay. דברים מסוג הזה. כמו okay. ווטרקולר well, <laughs> רק סביב דשבורד. <laughs> בדיוק, שזה <laughs> מדהים וזה קורה כאן על בסיס יומי, זה קורה לא רק בתוך הצוות שלי, אלא בכל הצוותים פה. וזה הדבר היפה מבחינתי. תן דוגמה. אז יכול להיות מ, מרמה של קסטומר סקסס, שאנחנו מדברים ופתאום מסתכלים על המסך ומתחיל לבעור שם משהו, בואו בוא נדבר. או מסתכלים על ההסתכלות בעצם של טיקטים שמגיעים, זה מבט על מה, כזה מבט מעוף מביא את זה. קל מאוד להבין את זה, מתחילים לדבר, מה קרה פה שבוע שעבר. לא צריך ללכת אפילו במקומות ולקבל את המידע, הוא בפנים, שזה הדבר המדהים. אפילו עוד נדבך אני יכול להוסיף
1: על זה, שכאילו, כמו שרן אמר, בהתחלה שהקמנו את ביג בריין, אז זה היה יותר להציג את המידע, לאסוף אותו ולהציג אותו, יותר גרפים ותובנות. ואחד הדברים גם שעשינו מאוד מוקדם בתהליך, למה אנחנו מציגים להם פעם ברבעון, בישיבת וורד את הנתונים, ואז אנחנו כל הזמן צריכים לדבר על מה היה, בוא נדבר על העתיד, אז אנחנו, ואנחנו, אין לנו צורך לדבר על מה היה, כי אנחנו ב-day to day במספרים. אז פשוט יצרנו להם יוזרים אה, בביג בריין, ופתחנו להם את כל הגרפים, וממש ראינו שהם נכנסים ברמה יומית, ברמה שבועית, להתעדכן. ואני חושב שזה גם יצר מערכת של אמון מאוד מאוד טובה. בינינו לבין המשקיעים, כי הם רואים, תראו, הם לא מסתירים שום דבר, הכל זמין, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בחברה. אז אני חושב שכמו שפתחנו את ביג ברין לכל העובדים, והנגשנו לכל העובדים בחברה את המספרים והמידע, גם מול המשקיעים שלנו זה עשה אפקט מטורף.
0: כן, ביחס למשקיעים, אני חושבת שהאפקט של זה ממשיך להיות חזק, אפשר אפילו להגיד שביג ברין היה הג'וקר שלנו בסיבוב האחרון. תמיד הייתה איזושהי תחושה מאוד טובה כש, כששואלים שאלה ואתה או רואי פשוט פותחים את ביג בריינד ומחפשים את הנתון ויודעים לשלוף אותו דינמי, ריל טיים, לא איזשהו משהו שהוא סטטי וקפוא בזמן ואני חושבת שזה באמת אה, בנושא של אמון ושקיפות וגם איזושהי הבנה שאתם באמת מבינים ביום יום מה קורה בחברה. כי כמו שאמרת, אם אתה עוצר אחת לשלושה חודשים להסתכל על הדאטה, זה דבר אחד, ואם אתה עובד מעצמך עם הדאטה ביום-יום, בלי שום קשר למשקיע שאתה כרגע מראה לו את הגרפים האלה, זו דינמיקה אחרת לחלוטין. אז אין ספק שהיה לזה הרבה מאוד כוח. דיברנו על זה שזה תהליך דינמי, ושדברים כל הזמן משתנים, ובאמת הצמיחה בחברה היא, היא פסיכית, אי אפשר לפספס את זה מכל הפרקים הקודמים. זה yeah, ברור. איך אתם מתמודדים עם זה? גם מבחינת כמות הכלים שצריך בעצם להמשיך ולעדכן, וגם מבחינת הצרכים החדשים שבטח נוצרים. אוקיי,
2: okay, אז קודם כל זה באמת אתגר שלא נחשפתי לבד לפני שהגעתי לפה, לפה שמסתכלים חודש אחורה והוא משמעותית יותר גדול מחודש לפני זה, שזה מטורף מגדילה. זה מביא המון אתגרים, זה מביא בעצם, נתחיל מהאתגר המרכזי ביותר, שצוות ביג אסור שהוא יהיה בטלנק. Um, שבעצם זה, זה דבר מאוד קריטי, כי מובטנק, אנשים מאבדים מניין, פחות ניגשים. אגב, נשמע לי שקל
0: מאוד להגיע למצב שבו יש איזושהי תלות.
2: כן, היינו בזה. היינו בזה וזה אבולוציה, וגיצרתי גם לשתף אולי, וזה דבר שהוא יתרון אדיר. התחלנו ממצב שבעצם ראינו שאנחנו עוצרים את הרפורטים, או הביג בן המוצר, אנשים ניגשים אליו, מקבלים יותר מידע שהם רוצים, אבל הם רוצים מאוד. והרבה יותר עמוק ו-slice it's a dice על מידע. אמרנו, אוקיי, בואו ניתן אז פתחנו לכולם יוזרים ב-SQL, ב-MEMP, SQL, Postgres, מה שזה לא יהיה, וזו הדרכה מינימלית כדי שאנשים ייכנסו, ואנשים יתחילו להיכנס, אבל זה לא כזה פשוט. זה יצר לנו סט של בעיות, בעיות של פרפורמנס, אנשים עושים שאילתות שהן מסובכות. שאילתות לדאטה זה דבר לא טריוויאלי, שהדאטה הוא מאוד מאוד עמוק, זה לא סתם סלקט פשוט. אז אנשים עשו שאלות לא נכונות. והעסיקו לא מסקנות לא נכונות. והעסיקו אבל זה לא כזה פשוט. אתה יכול לתת דוגמה? זה יכול להיות ממצב שאנשים מסתכלים על צ'רן של, של לקוחות, ומסתכלים מתי הוא עוזב, אבל רגע, יש נושא של בן אדם מבטל, הוא ממש רוצה לבטל לעתיד, זה ה-cancel on renewal, אבל לא בדיוק מבינים איך להוציא את זה. אז לא מסתכלים על הנקודות הנכונות. ועוד הרבה דברים שהם בעצם הם אזורים אפשר להסתכל עליהם ולא להבין נכון, או ההבנה מה זה לקוח משלם, מה זה בעצם, על מה מסתכלים? זה שדה? זה... לחבר בין סט של סאבסקריפשינים, לא כזה פשוט, אז הבנו את זה. בהתחלה נתנו עוד קצת הדרכות, אבל זה לא מספיק טוב, עדיין היינו בטנק, היינו כאילו צריכים אותנו לכל דבר. אז עברנו למצב טיפה שונה, הוספנו כלי בשם Metabase, Open Source, בעצם שנתן לנו לתת לכולם גישה על המידע, ברמה בעצם של שתי אופציות, או ברמת SQL שהוא native, ממש לשעות SQL, כמו מקודם, רק בלי הכלים של... סיקוויל וכל הדברים האלה, וגם כלים של פשוט לעשות uh, query builder יותר פשוט. Um, Web יכול, שזה מדהים, זה נהיה ויראלי תוך שבועיים, כולם משתמשים בזה, um, אבל זה לא היה מספיק טוב, כי א' כל זה הגיע המון המון דרישה לשימוש. אדם uh, המידע עצמו איכשהו מאורגן, זה לא מספיק טוב למשתמש קצה שרוצה להבין מידע, ושאלות מסובכות, לא סתם שאילתה פשוטה של קאונטים. Um, אז הבנו שאנחנו צריכים למדל את המידע טיפה שונה. עכשיו, ללכת ולמדל את המידע בדאטאביס עכשיו, בצורה שתתאים למי שמסתכל עליו, זה לא הדבר ה-100% נכון. אז היינו צריכים איזו שכבת אבסטרקציה. אז הסתכלנו כל מיני כלים, בחרנו בכלי בשם לוקר, שעמיאל, כמו שהזכרתם, הוא בעצם זה שהביא אותו, שנתנו בעצם הדבר המדהים. יש לנו את המידע היום שהוא כבר קיים בדאטאביס, עם כל הטרות של המידע, ושכבת ביניים שאנחנו ממדלים הכל, מהסוגים של עולמות, עם dimension ומטריקות, בן אדם בא, נכנס לעולם, לפי הצרכים שלו, ובשניות. יוצר את התשובות לשאלות שהוא רוצה, אם זה גרפים, דשבורדים, drill-downים, share לאנשים, המון המון ויראליות. כלומר, קל מאוד לקבל מידע היום. ומה שחשוב, בגלל שמדלנו, אנחנו מדלנו את זה, יש 100% גרנטי שזה נכון. שזה הדבר המרכזי שבמתאביסט לא היה לנו. כי שם לא מדלנו. זה כבר ממודל וכל אחד עושה את השאלות שהוא רוצה. אז זה כאילו השלב האבולוציוני, מסתכלים עליו. ועכשיו אנשים נכסים, הם לא צריכים באמת אותנו בשביל זה. עכשיו, זה לא פשוט, אבל זה או ממקום שמישהו רוצה לשאול שאלה, אז הוא כבר יכול לקבל תשובה בקלות מה... בעצם לבד. ואם הוא לא יכול, אנחנו נעזור לו וכבר זה יהיה reusable לכולם. זה כאילו מין מסע כזה. Mm-hmm. זה נקרא data democracy ב- 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 בחוץ בדרך כלל. כאילו, שקיפות תמיד הייתה פה, אבל עכשיו זה לתת יותר חולות לאנשים, שלא יהיה בלבול, מאוד קל להביא את המידע. והמון מידע. אם אני אסתכל על האבולוציה של ביג
1: בריין, אז ממש אפשר לראות את השלבים השונים שהוא עבר uh, לאורך השנים. אני חושב שבהתחלה היינו מאוד בראש של אנחנו נאסוף את המידע אלינו, למערכת חיצונית
2: שלנו של ביג בריין, והתחלנו מלהציג מידע.
0: חיצונית פנימית שלנו של ביג בריין.
2: דווקא זה מדהים, זה שאנחנו נאסוף את המידעים בתור מוצר שהוא בחוץ, זה יתרון אדיר, יש עולם משלו שגדל ומתמודד עם אתגרים שהם מקבלים אינפוטים מכל מקום, זה לא טריוויאלי.
1: לגמרי. אז התחלנו בעצם מלאסוף את המידע ולהציג גרפים. כשהצגנו גרפים, אני זוכר, בשנה הראשונה. של הכנסות והוצאות וכל מטריקות של SAS, כאילו כל ה-MRI ו-CHA ו-RITENCIA של קורטים, אז ממש את כל האקוסיסטם של הפיננסים סביב לחברה, המטריקות הסאסיות, זה בעצם היה קיים ב-BIG-BRAIN, שהמטרה של זה הייתה, 1. להנגיש לכולם בחברה את המידע, לנו ולמשקיעים, ושאנחנו תמיד נדע, on top of it, שם גם את ה-TROI, בעצם את ה-Cash Return, לראות שהחברה on track, ומשם התחלנו. ואני חושב שהשלב הבא באבולוציה אחרי זה אה, היה בעצם האוטומציות שהכנסנו לתוך ביג ברנד. זה ממש, אני זוכר את הרגע הזה שזה נולד, שדיברנו עם, עם רותם, אה, רותם שי, שהיה פה בעצם הצוות של המרקטינג, ואני חושב שבזמנו הוציא 100 אלף דולר על פייסבוק, ושאלנו אותו, כאילו, מה, מה נדרש בשביל להכפיל את, ה, את התקציב? כי אנחנו כל הזמן אוהבים להכפיל את, uh, כן, כזה... את התקציב. <laughs> <laughs> אז ראינו כאלה... כן, אנחנו אוהבים להכפיל את התקציב. אז ראינו את הפחד ב, בעיניים שלו. עכשיו, רותם, אני רגיש אוהב לאתגרים, לא לפחד. ו... והוא אמר, אני צריך עוד אנשים. ואני חושב שבתור גישה אצלנו בחברה, זה תמיד, למה אני צריך עוד אנשים? בואו ננסה להבין את זה שנייה. והוא אמר, אני כל בוקר מגיע, חמש שעות ראשונות, אני מוריד את הדאטה מביג בריין, מוריד את הדאטה מפייסבוק, עושה פיווט טייבל, בודק את הנתונים, משווה אותם בשביל איפה לעשות אופטימיזציה. ואז, אחרי שאני מבין, אני עוצר קמפיינים או, או מפסיק אותם או משנה תביד. וה, והחשיבה שלנו הייתה, למה? זה לא הגיוני. אין סיבה בעולם שבן אדם יבוא ויעשה עבודה שהיא מנואל בשביל לקבל החלטות. ואז אני באמת זוכר את רנה מיאל. שהוא ישב עם רותם, ניסה להבין את כל הפלואו שלו בתוך המערכת ובנה לו בעצם כלי שעושה את כל הפעולות הידניות שרותם עשה בחמש דקות. הוא בא בבוקר ובתוך חמש דקות יש לו את כל המידע שעד אז לקח לו חמש שעות. והצלחנו בעקבות זה להכפיל ולשלש ולעשות אפילו 10x על התקציב עם אותה כמות של אנשים. ומאז היו עוד המון אוטומציות בתוך ביל ברית.
2: זה דוגמה אחת התחלתית שהיא מדהימה, כי זה בעצם כל הדייטר, אלף כול יושב אצלנו, שזה מדהים, והכול זמין לכולם, הכול מחובר לכל, נושא של כל ההוצאות שלנו, של מרקטינג, אנחנו יודעים להגיד בדיוק על מה הוצאנו, כל נקודה ומה הרווח שלה אחרי זה, שזה מדהים באופן הבסיסי. הוספנו כל מיני דברים נוספים, לדוגמה במרקטינג, כל העבודה עם גוגל. זה שעתיים ביום היה לוקח להם, אז הוספנו נותן בעצם אה, לעשות אוטומציה לכל הפעולות של גוגל עם כל הקמפיינים וטרמים בלחיצת כפתור. שזה מדהים, זה הוריד שעתיים אה, לבן אדם עבודה. מה שמדהים, בגלל שהזה היה תאריך שלה לוקח שעתיים, אז עשו אותו פעם בשבוע. עכשיו זה נון אישו, אפשר גם עשר פעמים ביום. שזה הדבר המדהים פה. עכשיו קיבלנו לפני חודש פידבק שהם רוצים להוסיף עוד משהו כדי ליצור נגטיב טרם, זה עוד מושגים. אה, שפשוט לא עושים אותו כי זה הרבה זמן. הוספנו, אפשר כאילו אם רוצים, שזה זה איזשהו mind blowing issue שאם משהו הוא איטי, אז יכול להיות שעשו אותו פעם בשבוע, ואז הוא אומר רגע, מה הרווח? מצמצם אותו לחצי, אז זה שעה במקום שעתיים, אבל זה לא זה. הוא יכול להיות כל דקה לעשות אותו, כל יום, כל חצי שעה.
0: כן, הנקודה הנוספת כאן היא גם מה אתה עושה עם הזמן שפתאום נוצר לך, כמו שרותם תיאר, אז פתאום הוא קרא לזה, פתאום התחלנו לעשות מרקטינג. אני חושבת שהיכולת שלנו להסתכל על כל הצ'אנלים במרקטינג ולהגיד, יש לנו ראייה אינטגרטיבית אליהם, נוצרת באמת מתוך השימוש בכלים פנימיים שבניתם להם.
2: נכון, לדוגמה בסיילס, אז ראינו שהם עושים המון אימיילים עם, ה, עם הלקוחות, ועושים אחרי זה copy למערכת. המון זמן, זה מעל חצי שעה, 45 דקות ביום. אז עשינו אינטגרציה. אה, אה, מיטרלן בחור מהצוות, יצר אינטגרציה, שהוא הוצאה אימפורט לכל האימיילים שקשורים לאקאונט, זה זה value מטורף, חסך בעל 45 דקות ביום, פלוס גם עוד מידע אפשר להשתמש בו אחרי זה, עוד יעילות של הדברים האלה, ולעזור להם להתייעל.
1: זה יצר פה בחברה,
2: שאם מישהו באחד המחלקות מרגיש שהוא
1: היום משהו שהוא ידני, הוא בא לביג ואומר להם, תקשיבו, יש לי את הדבר הבא שעושה
2: אימפקט, בואו תעשו לי אוטומציה לדבר הזה. יש הרבה דברים הבאים, זה מה שיפה.
0: איך מחליטים מה, מה הדבר הבא? Euh...
2: מסתכלים, mm. כלומר מה, מה זה נותן בסופו של דבר, זה לא מי שצועק יותר חזק, זה באמת מה נותן את האימפקט הכי גבוה. אני חושב שזה הבסיסי, זה לא משימה קלה כי יש המון, יש המון רעיונות, באמת, זה, זה מדהים מאוד כמות האינפוטים שאנשים מביאים, אז עושים מה מביא אימפקט הכי גבוה, ותוקפים, זה לא רק אחד אחד, לפעמים זה גם במקביל, תלוי מה גדול כל דבר, לפעמים עושים דברים מאוד קטנים שמביאים המון value. מה למשל? שינוי קטן ברמת UI יכול לתת אימפקט לצוות שלם, כי הוא, משהו מניע אותו, שזה קצת מוזר. תן כי, דוגמה. אז אני תמיד חוזר ל-Customer Success, כי זה הדבר ה- 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 שלי הוריד המון אסימונים. אנחנו בהתחלה עצמנו אה, דשבורד מדהים, שנותן מבט על על כל מה שקורה ב-Customer ברמת שבוע שלם, אה, שווה להראות את זה גם דרך אגב. אה, אז אתה במבט חטף, אתה יכול לראות מה קורה. אז הוספנו את האש הזאת, שמניעה את האנשים. ועכשיו הוספנו עוד צהלות כאלה, שמשהו, נגיד, שיש לנו שביעות רצון שעולה מעל תשע, מתחיל קונפטי. <laughs> אז זה מעניין, ואנשים רוצים את זה. וכשזה יורד מתחת למשהו, אז רואים משהו אינגייג'ינג. יש לב אדום, שנהיה קצת, הוא אדום, הוא בוער קצת, הוא קופץ לו. זה דברים מדהימים, זה מאוד מניע קלים. <laughs> וזה קלים. זה גם יכול... מבין
1: מאוד את הקלצ'ר, אני חושב.
2: כן, ואנחנו לא עושים את זה כדי לעשות פינגר פוינטינג, שזה הנקודה. אנשים מסתכלים על זה אנחנו רוצים שהכל יצליח בסופו של דבר, מוביל אותנו.
1: אם אני שנייה אחזור לשאלה שלך של איך אנחנו מסבירים היום שאנחנו תשעה מפתחים, ובקשר למה שדיברנו עכשיו, אז اه, היום אנחנו במרקטינג מנהלים תקציב של 4.5 מיליון, עם 10 אנשים במרקטינג, שאם אני אעשה בנצ'מארקט מול חברות אחרות, זה צוותים של 30 איש, 40 איש בסיילס, אין לנו כמעט SDRs, אין לנו SDRs, כי בעצם כל החלוקת לידים בצד אוטומט בביג בריינד. אם אני אצטרך להעריך, אני חושב, גם בהשוואה לחברות אחרות, היום אנחנו 130 איש בחברה, בלי ביג בריין היינו בכיף יכולים להיות 180, אפילו 200 איש היום בחברה. אז התשעה המפתחים האלה שגייסנו לביג בריין, זה ה-ROI הכי טוב שיכלנו לקבל.
0: כן, גם הגרוס מרג'ין שלנו, מה הוא כרגע? אתה יודע להגיד? כמעט 90%. אני חושבת שזה, שזה אומר הכל, בראיית מקרו על מה ביג בריין מאפשרים לנו לעשות. לגמרי. יש כלים שניסיתם לפתח ולא הצלחתם? מקומות שבהם ניסינו לעשות משהו פנימית ונכשלנו?
2: אז מה שהזכרתי בהתחלה, את האינטנט, אז רק נסביר שנייה מה זה אינטנט, בעצם אנחנו על בסיס הפעולות שכל אקאונט uh, או יוזר באקאונט עושה ביום הראשון, אנחנו יודעים לחזות את הסבירות שהוא הולך להתקנברט ללקוח משלם ביום ה-35, שזה חובה כדי לייעל ולעשות סקייל למערכות שלנו. אז
0: רגע זה מה זה מאפשר לנו בעצם זה כשהאינטנט זה... הוא מדויק וטוב מה קורה
2: ברמה הבסיסית ביותר נגיד ניקח את המרקטינג שזו דוגמה הכי קלה לקחת אותה עושים עכשיו שונים במרקטינג היום ומחרף שלדעת אם הקהל שהגיע לנו הוא בסיכוי להתכנבט גבוהה או נמחה יותר אנחנו יודעים לקחת החלטות אחרי יום או יומיים עבודה שזה מדהים כל יום יכול 150 אלף דולר. דרך לא אחרת שאני להסתכל על זה זה שכן. הבאנו יוזר לתוך המערכת,
1: אנחנו יודעים אחרי יום שהם הולכים לשלם, הם עדיין לא יודעים שהם הולכים לשלם, אבל יש לנו כאילו קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין התחזית שלנו לבין מה שהולך לקרות באמת בעוד
2: 35 ימים.
0: אוקיי, אז הבנו מה זה אינטנט.
2: כן, עכשיו לעשות אינטנט מערכת של פרדיקשן זה דבר שהוא לא עושים אותו פעם אחת והכל עובד, זו עבודה שיש לה מחזוריות, העולם משתנה, המוצר משתנה, הכל משתנה, התמהיל של המרקטינג משתנה, מהרנו כאן מצב בעצם שהאינטנט שה, יצא מסינכון מול הקונברז'ן, דבר שהוא מטריד מאוד, בעצם משתי אופנים, אחד, זה לא מאוזן, ולכן אנחנו לוקחים החלטות שאולי לא נכונות, ובעיה שנייה, הקונברז'ן ירד, במקרה שלנו. במציאות. במציאות הוא ירד, והיינו צריכים לתת לו מענה, וכמה שיותר מהר, כי זה, זה נתון שהוא קריטי, יש בעיה.
0: כן, במציאות. האמת שגם אם, אתה, אם חוזרים שנייה למה שערן אמר קודם על ודאות וביטחון, אז כשכלי שאתה כל כך בוטח בו יוצא מסנכרון, זה, זה בטח מפחיד.
2: כן, עכשיו זה, זה משהו מחזורי, אני חייב כאילו להיות כנעה כן, שבפרדיקשן, שכל העולם משתנה, הסיכוי לחזות בצורה מושלמת היא אין סיכוי. אבל יש אחוזי טעות מסוימים, ואנחנו רוצים לקבל אותם, אבל כן צריכים לתת לזה כמה שיותר מוקדם. אבל הבעיה שלנו הייתה, זה בשתי מישורים. אחד, הקונברג'ן ירד, ושתיים, הפרדיקשן לא היה מדויק. אז מאבדים גם את האמון בפרדיקשן. וגם אולי לא נותנים מענה לקונברז'ן, כי תמיד אפשר להרשים את הפרדיקשן שהוא לא טוב. אנחנו לקחנו שני המישורים. גם לטפל באינטנט, בפרדיקשן, וגם לטפל בעיית הקונברז'ן, שהיא סט של אנליזות שעשינו, ולראות מה בעצם גורם לקונברז'ן לרדת. וזיהינו את זה.
0: ומה עשיתם בעצם?
2: אז אחד, קודם כל, כמו כל דבר צריך לשתף את כולם, שאנשים יבינו מה, מה זה הדבר הזה, פרדיקשן. זה אנחנו, זה שלנו, אינטנט. זה לא מוצר חיצוני שעובד באיזה וברמת קונברשן אז עשינו אנליזות עם כמה צוותים, לראות מה הפירוק של זה, למה זה מתחיל לרדת, מה, מה גורמים לכל דבר. אז הראינו חלק במוצר, חלק באימייל מרקטינג, וכל דבר מקבל את, בעצם את הטיפול שלו. ואז רואים שהמצב חוזר לקדמותו.
1: יש עוד נושא שאולי שבאמת תדבר עליו, על ה-AB test, כי גם שם עברנו, אני חושב שבהתחלה בנינו כלי AB test בתוך Big Brain, והיה נראה כמו נושא פשוט, AB test, יש ופתאום אתה מתחיל להבין את העומק של הנושא הזה, ואני זוכר ממש שפיתחנו איזשהו כלי ראשוני בביג בריין, וקיבלנו החלטות לא נכונות על בסיס זה, וממש עשינו תיקון
2: תותחני מאוד משמעותי. שזה היה עוד, כנראה התיקון היה לפני שהגעתי, אבל אני היום יודע, נגיד שה-BTS אני מחרק, אני יודע מה, מה, הוא, מה הוא חופן בתוכו, באמת Advanced, לא טריוויאלי בכלל מבחינת הדאטה והחישובים. יש נושאים שם הרבה מושגים של maturity ולוק, lock שלא כל המדהים על זה. אז uh, maturity לדוגמה, האם אנחנו נותנים מספיק זמן לאותו, נגיד, אם זה אנחנו יודעים עכשיו לקוחות משלמים, כמה זמן הם בטרייל? אם מדדנו את זה רק חמישה ימים, אז לא נתנו מספיק את הזמן של maturity, כי לוקח זמן להתקנווט. מצד שני, אם נתנו עכשיו הרבה מאוד זמן ואנחנו ממשיכים לדעות את ה-conversion, מתאנו חוסמים את זה, שנוכל להשוות מספיק טוב. אז אנחנו עובדים נגיד ב maturity מסוים, נגיד של נגיד, 35 יום, וגם לוק 35 יום. עד ה-35 יום נספר, אבל צריך לתת להם 35 יום להבשיל. זה, מכל בקשרות שעשיתי עד היום עם אנשים שבאים לפה, הם לא באמת יודעים להסתכל על זה ככה. הם מודדים בנקודה בזמן בלי, בלי מחסום, בלי לוקינג. ואז הכל מתחיל לדעוך בעתיד, אנשים נושרים. זה לא מספיק טוב.
0: יותר מזה, אני חושבת שגם ההבנה של מהו הלוק הנכון, היא הבנה עמוקה שבעצם דורשת פה חשיבה של יותר מביג בריין כוואקום.
2: כן, זה מחובר מאוד לביזנס, אנחנו יודעים שלנו לקוחות אירלי, שיש להם 30 יום חינם, אנחנו יודעים שאם נספור פחות מ-30 יום זה לא מספיק טוב, יש עוד כמה ימים של מחשבה, לעומת הלקוחות המונטלי. אז הכל נכנס, זה לא מנותק מהביזנס, הדברים האלה.
1: ושוב זה מוביל אותך לנקודה של יש כלי A-B טס בשוק, למה לא להשתמש בהם? ואני זוכר שסתיו uh, מהצוות שעבדה על כלי A-B טס, זה לא שהיא אמור לה בואי תבנה כלי A-B טס, זה, זה בואו נפתור את בעיית ה-A-B טס ב-Monday. ומתוך המקום הזה היא ידעה מה הביזנס, היא הבינה מה, איך המערכת עובדת, היא הבינה את סוגי הלקוחות השונים, וזה בדיוק ההבדל בין כלי גנרי שאמור לדווח לאלפי מוצרים והוא חייב להיות גנרי ולא מותם אישית. וברור לי היום שאם היינו משתמשים בכלי גנרי, היינו מקבלים החלטות לא נכונות, פשוט, פשוטו כמשמעו. החלטות לא נכונות על החברה, שרק בגלל שיכולנו לחפור בזה ולמנות את זה בעצמנו, אנחנו היום, יש לי ביטחון לגבי ההחלטות שאנחנו מקבלים.
0: אתה זוכר איזושהי החלטה ספציפית עם אימפקט גדול שקיבלנו בזכות ביג בריין? לאורך
1: הדרך? חיובית, המון. מה, כל מה שהגרופ עשו, יכולנו למדוד את זה בצורה טובה בזכות ביג בריין. ואני יכול להגיד לך שלפני זה, שהכלי לא היה טוב, קיבלנו החלטות שגויות. היום בדיעבד כשהסתכלתי על הדאטה, קיבלתי החלטות לא נכונות. הדאטה אמר דבר איקס, ובפועל זה לא היה נכון.
0: רן, הזכרת קודם את לוקר uh, uh, ומטאבייס, שהם כן בסופו של דבר כלים חיצוניים, וגם זנדסק, uh, נכון?
2: כן, אז כאילו, שלא יוצא מהצד שאנחנו לא בעד שום כלי חיצוני. זה תלוי מה שמביא, איפה לצורך העניין. זה מתחיל מזה שגם בכלי חיצוני, קודם כל החובת הבנה של הדאטה זה עלינו, זה לא מנתק אותנו משום דבר וזה אנחנו. הכלי אם הוא עוזר לנו ויביא value ונותן דברים שמשמעותיים, אז נשתמש בו. לוקר במקרה שאנחנו בחרנו אותו, בחרנו בגלל שהוא מוצר טוב מאוד, הוא על בסיס הדאטה שלנו, הוא משאיר את האחריות על ה-data governance לצורך העניין אצלנו, אנחנו הולכים על הדאטה ואנחנו הולכים שכל אחד יכול להשתמש בקלות בזה. במקום לעשות עבודה שהיא לאורך פאנל שגם פיתוח הרפורטים והדשבורדים ודריל דאון, שהם יכולים לעשות זה, שלא יהיה ספק, פשוט נראה לנו יותר נכון. ואנחנו נבחן את זה, ואם שיש פחות value ויש מקום אחר לשפר אותו, אז נשפר אותו. כאילו זה מאוד, אנחנו עונים מהאימפקט של הדבר הזה. אני חושב שזה יתאפשר כי, ה,
1: כי הבסיס אפשר את זה, זאת אומרת. שוב אני אחזור לאיך, זה ממש מעניין לראות איך הדבר הזה התפתח, אז אני חושב שעוד פעם אני אחזור, התחלנו מלאגור את הדאטה ולהציג גרפים, זה היה הבסיס, משם היה pain שהתחלנו את ביג בריין, אחר כך מה שרן ציין, הבנו שזה כלי שיכול לעניע אנשים, הדשבורדים, זה לא רק להציג את המידע, זה גם לעניע אנשים ולכוון אותם. אחרי זה עשינו את האוטומציות, אמרנו בואו ניקח את כל מה שאנשים עושים בצורה ידנית ונהפוך אותו לאוטומטי. עכשיו רן מדבר על עוד שלב באבולוציה של free the data, זאת אומרת אנחנו מספיק מרגישים בטוחים עם הדאטה שלימדנו אנשים לצרוך, גם עכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לחנך אותם על איך לצרוך את הדאטה, ואם אני אסתכל טיפה יותר קדימה, לאן ביגברן עוד יכול להתפתח, אז אני חושב שזה לקחת את האוטומציות לאקסטרים, זאת אומרת היום לצורך העניין האנשים במרקטינג יכולים לקנות מדיה ולקבל החלטות. דרך ביגברן, אבל אנחנו גם, ביגברן הוא גם מערכת לומדת, אז הוא גם לומד מה הם עושים, ואנחנו רוצים בעתיד שביגברן יקנה את המידע, ושכמה שיותר לזקק את התפקיד של המרקטינג, כאילו מבחינתי, את כל החלקים הטכניים שאנשים עושים פה, בוא נעשה אוטומטית, שהם יחבלו החלטות על מרקטינג, מה קריאייטיב, מה ברנד מרקטינג, איזה, איזה כיוונים חדשים אנחנו רוצים לחקור, ושאת כל העבודה הידנית, ביגבר בעצם יעשה עד לרמה של להוריד קמפיינים, ולהעלות, קמפיינים ולהעלות
0: זה מביא אותי לשאלה, בנוגע לשתי מילים שיזמים מאוד אוהבים להגיד. אתה רוצה לנחש?
2: אני, בואי תגידי, אני יש לי כמה מחשבות.
0: Machine Learning, artificial intelligence, אתה יודע, הרבה פעמים יזמים מתחילת הדרך. איך משקיעים בסטארט-אפ הזה, ליאור? נכון, הרבה פעמים מתחילת הדרך.
2: בלוקצ'יין, כן, כל הבאזורדים.
0: כן, אז בלוקצ'יין זה לא בפרק הזה. חייבים
2: להוסיף
1: בלוקצ'יין לביג
2: בריין. כן, אנחנו נשיך בדרך.
0: חשבתי שאנחנו, שכל היופי בביג ברין זה שזה לא פלאף ולא הבטחות ללא כיסוי. שנייה לעניין עצמו, באמת הרבה פעמים יזמים בתחילת הדרך, אומרים, ביום שיהיה לי הרבה דאטה, אז אני אוכל לעשות machine learning על הדאטה, ואז אני אעשה AI על הדאטה, ובואו תשקיעו בי בזכות הדברים האלה. סוף סוף יושב מולי מישהו שיש לו דאטה. כן. איפה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלה?
2: אז קודם כל זה נכון שצריך דאטה כדי שיהיה מובהקות לפרדיקשן שנותנים, אחרת יש פשוט סטייה שהיא גבוהה מדי. אז אני מתחבר לזה שצריך דאטה. מצד שני, המון תנחימום שלוקחים בתוך חברה, כבר עושים החלטות. אפשר תמיד לשים איזה שהוא משיר נגדו, תהליך שייתן לי את הפרדיקשן במקום שאתה תיקח אותו. ורק לכייל אותו כל הזמן. אז אנחנו פה אצלנו, מהלך שעשינו לפי כמה שבועות, בעצם דמיטרי הוא הדאטה סייאנס שלנו, עם value atומי, אנחנו רואים את זה כבר אחרי רק שלוש שבועות אחורה. בעצם כשאתה נותן לכל הצוות, הם חושבים כבר במושגים של data science, ולא רק ברמה של לעשות אנליזה על data ולראות איך הוא מקוטלג או איך הוא נראה, כבר איזשהו כלים סטטיסטיים מתחילים לחשוב עליהם. אז זה מין אבולוציה כזה שהתחילה להיות. זה לא דבר שהוא טריוויאלי שמתחילים לעשות, אותו, יש, זה כאילו pipeline, data science, כמו שיש מפתח ויש ops, אז יש את ה devops. אז גם עכשיו בעולם הדאטה סייאנס, זה גם נהיה מושג כזה של יש את הדאטה סייאנס ודבלופר, או אופס, אז זה דאטה סייאנס אופס נקרא לזה. אנחנו עכשיו בשלב הזה. ממצב שהיינו בעבר שדאטה סייאנס היה במנותק, בעצם עם, 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 עם איזה עוד פוטטו שהוא עובר בינינו לבינו, בין תביאו לי מידע, אני אצור פיצ'רים, פיצ'רים זה בעצם איזשהו, לוקחים סט של מידע ומקבצים אותו לאיזשהי, נגיד, מדד שאפשר לבחון אותו, לתת לו משקל. אז מיוצא שהיינו מעבירים בינינו מידע אחד לשני וזה היה מאוד מנותק, אז עמדנו למצב שהוא בתוך הצוות, הוא שותף לכל, הוא חי את הדאטה כמובן, כי הוא יודע את הסיינס, אנחנו חיים את העבודה שלו, והלייטינס שעובר בינינו מאוד מאוד קטן. אז עשינו מהלך יפה שם, והשלב הבא זה בעצם ייצור מנגננים הרבה יותר קלים, שנבוז כבר באותן שפות, תשתיות, source control, בתהליכים שהם לומדים, שהם הרבה יותר טריוויאליים לכל הצוות. ולהפוך את דמיטרי לחלק אינהרנטי בכל התהליך, שאנחנו יודעים אחד עם השני.
0: מה את חושב שזה רבה. יאפשר לנו?
2: ברמת מהירות זה הרבה יותר מהיר, שזה מהירות זה קריטי, אם, אם לא הבנו את זה עד עכשיו. כמה שיותר מהר זה אומר שנעשה את זה בדחיפות יותר גבוהה. זה אומר שאחוז הטעות יהיה יותר נמוך, וטעות של יום זה 150 אלף דולר במרקטינג. ברמת צוות, מצוות שמתעסק בדאטה והוא מאוד פשן על זה, אז יש להם עוד מרווח חדש של דברים שהם עוד לא קודם, לתת אנליז של קלסיפיקיישן, לסטטיסטיקות, ודברים שכבר נותנים כאלה יותר מהרים לבחון את המידע. לא רק שאלה של, תביא לי את כל הלקוחות המשמעים ותפלג אותם לפי Plan ID, אלא תזיה לי קלסיפיקציה של הלקוחות שעוזבים במהלך השנה האחרונה, ותן לי פרדיקשן לפי כל הדברים האלה, לפי סוגים שונים. זה כבר סטטיסטיקה לכל דבר. כן. זה מה שאני צופה ש... מה שיקרה עכשיו, ואנחנו כן. רואים את זה ממש גדל עכשיו בזמן האחרון.
0: כלומר, משהו שבעצם הבנתי רק עכשיו, עד היום בביג בריין, כל המידע הזה וכל הנושא של האינסייטים קרה ברמה של שאילתה, לא ברמה של רגרסיות.
2: כן, זה, זה שאילתה, וכאילו, בן אדם חושב, יש לו, הוא עושה סט סטטיסטיקה כבר לבד, הוא פשוט לא מודע לזה. עכשיו אנחנו בעצם מביאים לא עוד... מבדלים את זה. בדיוק, אנחנו חושבים עוד שלב שהוא קצת יותר מדעי, וצריך להראות שהוא מחובר למציאות, זה לפעמים לא, לא טריוויאלי. סטטיסטיקה לא תמיד קולעת, כי זה סטטיסטיקה. אז אם <אד> לוקחים את הצוות שהוא מאוד שזה המטרה בסופו של דבר. ואם ניקח את זה לשלב הבא, כאילו חוץ מאוטומציות כמובן, זה לתת כלים בעצם לכולם, לתת אה, איזשהו מוניטורים. בואו נזהה שיש לנו בעט קונברז'ן, או לקוח שמקבל שביעות רצון לא טובה, נגיד מאינטגרציה עם זנדסק, אחרי שהוצאנו איזה מוצר או איזה קולום חדש במוצר שלנו, באזור של הודו, ורק בסופי שבוע. זה, לעשות סלאסינדס על דאטה זה משימה בלתי אפשרית, לא בכמויות שלנו. אז חייבים איזה כלי שייתן אינסייטים ואלרטים, שנוכל לתת להם מענה מאוד מהר. אז זה אני גם רואה, בעצם האבולוציה הבאה שלנו, זה בעצם אלרטים או אינסייטים על בסיס הדאטה. אתה
0: יכול להתייחס קצת באמת לעולם האלרטים, שבעיניי הוא מאוד מעניין. כל הגישה, אתמול ערן ואני ככה דיברנו על זה okay. אופליין, על הנושא של איך אתה מזהה את צ'רן לפני שבן אדם בכלל מבין שהוא הולך לעשות צ'רן, וערן הזכיר כאן קודם את הנושא של איך אדם הולך, איך אתה מבין ככה הפנים את זה שהוא הולך לשלם.
2: אז קודם כל, ברמת הבסיס צריך שיהיה מידע שנוכל לעבוד איתו. לוקחים את המידע, עכשיו, כאן נכנס המוח האנושי, זה לא יעזור. אנחנו חושבים מה יכול להיות הדברים, בעצם הפיצ'רים, שיכולים להשפיע לו על עזיבה. אנחנו יודעים שלקוח עזב, כי יש לנו מידע היסטורי, יודעים את כל הפעולות שהוא עושה, או כל מה שאספנו, שזה שואף להכול, אני חושב, ועכשיו מפעילים כלים, מודלים, אם זה regression, prediction, שבפסקים על כל הפיצ'רים האלה, ואומרים מה כמו אחוז סיכוי שלו להתקנבר את הלקוח משלם, זה על אותו מודל, או מוכרים מודלים שונים, ואפשר לתת לו עוד ציון. הציון הזה, אפשר לתת עליו אלרטים, על ולתת נגיד לקסטומר סקסס, שלקוח עם סיכוי שרוצה לעזוב אותנו בגלל בעיה מסוימת, או שיש לו ירידה בכמות הפעולות שהוא עושה במערכת, אז לאותת לקסטומר סקסס, שימו לב, יש כאן לקוח שאולי לא מסתדר במערכת, בואו נעזור לו. בואו ניתן לו ויבינר, בוא שיהיה לנו, דיברנו בהתחלה על וואפ, נכון? אז שיהיה לנו, הוואפ שלנו גדל, אנחנו רוצים שאנשים יהיו שמחים מהמוצר וייהנו ממנו. אז זה אחד מהאפשרויות שלנו בצורה אוטומטית לעשות את זה, מאשר לקחת דאטה ולעבור עליו משימה שהיא אינסופית, ממש אינסופית. עכשיו, עוד נקודה של מוניטורים הוספנו בחודש האחרון, בארגון תמיד יש בעיות, כאילו, כמו שקורה, יש לנו בעת סאבסקריפשנים, בעת פיימנט. בעיה של מוצר, בעיית לוגית, תמיד יש בעיות, אין, אין מה לעשות, זה עולם שהוא גדל והוא ניזוק מכל מיני סיבות והכל מתוקן. אנחנו רוצים בצורה מהירה, בעצם לזהות את זה. אז הוספנו אלרטים, בעצם לדוגמאים. אנחנו מזהים שיש בעיית סאבסקריפשנים. ביום מסוים, אנחנו מתריעים על זה. אדם מקבל איזשהו און-קול ויכול לתת מענה מאוד מאוד מהיר ולעזור לקוחות בצורה, בלי שהלקוח יפנה ויגיד לנו, יש לי בעיה. שזה האות את העוצמה של זה. אני חושב שהרבה פעמים
1: מוניטורים על הסרברים, CPU, מוניטורינג על הקוד שרץ, אבל... זו שכבה אחרת, אנחנו קוראים לזה ביזנס מוניטורינג, על בעצם איך העסק אמור להתנהל, כמה אנשים אמורים לסיים את הפאנל של הסיינאפ, כמה אחוזי הצלחה צריכים להיות בתשלום, כמה אנשים אמורים לקבל את האימייל מרקטינג שאנחנו שולחים. בעצם ביגבון הוסיפו שכבה שלמה של מוניטורינג על דברים שהם לא נראה אותם בשרתים, ולא נראה אותם בקוד, אקספשיינס או משהו כזה, אלא דברים שאנחנו יודעים שאמורים
2: להיות
0: נקודתית היא עוד לא נראית כמו בעיה.
2: יותר מהר, כי אחרי זה זה מובהק, וזה כבר נהיה המצב שיותר בעיה. וזה כואב. <מח> ברגע שאתה רואה רידה בקונברשן כל... ל- זה כבר מאוחר מדי. בדיוק. וכמה שיותר מהר זה יותר טוב. כי אז זה נותן מענה יותר מהיר. עכשיו, הפרק שעבר שהיה, או שניים אחורה, זה מה שדניאל עשה, אז דיבר שם על ה-Dev of the Day, נכון? אז זה גם כלי, יש לנו בעצם, לכל מקום יש את ה-on call שלו. Brain of the Day. ו... יש לנו Brain of the Day, בדיוק. שיכול לקבל וזה טוב, כי הלקוח בסופו של דבר לא חופה, לא, לא רואה בעיה שהיא מהותית, אלא זה נקודתי ומטופל, שזה יתרון גדול. Customer Success, כמות הטיקטים לא גדלה. אחת מהסיבות, שנותנים אלרטים, שעוזרים, בעצם מורידים את הכמות <gim> ה... באגים. ה- <gim> בדיוק, הבאגים, הכישלונות של לקוח חווה. <gim> אבל יותר מזה, אני
1: אומר, זה בדיוק המקומות שביברין הוא מכפיל כוח, כי בעצם בגלל שהכל מרוכז לתוך מערכת אחת, אז כשאתה נכנס נגיד לפרופיל של לקוח, אתה יכול לראות... ממש במבט מאוד מאוד פשוט, איזה אינטראקציה הייתה לסלס עם הלקוח, איזה אינטראקציה הייתה לקאסטמי סאקסס, איזה, איזה פיצ'רים הוא משתמש, איזה A-B טסטים רצו ל-חשבון, זאת אומרת, מבט כאילו רחב, 360 מכל המידע, מכל המערכות, אה, בתוך פרופיל אחד בביג בריין. וזה תקף כמעט לכל ה וכל הגרפים שיש לנו, אתה, אתה תמיד תראה מידע מכל המקומות על הלקוח, ככל שאנחנו נרצה לבנות את הגרף.
0: מה שאמרת יש להם גם הבנה של הביזנס. כי היכולת שלך לזהות את הבאגים שחוסכים טיקטים, זה חוזר לאדם כאן, לא לכלי.
2: כן, וזה אוטום, זה אבולוציה, שלא נחשוב שהכול מושלם, אנחנו יודעים הכול לא, אבל אנחנו כל כך אכפת לאנשים מהדאטה, שאנחנו, כמו שיש היום בעולם הפיתוח, אנחנו מוסיפים טסטים לכל דבר, וטסט שנכשל יודעים שיש בעיה, אז גם פה. מוסיפים מוניטור לביזנס kpi שאנחנו יודעים אותם או למשהו שהוא מתרחש ואנחנו יודעים אותו. אנחנו יודעים לצפות לכמות שימוש בקולומים מסוימים מהמוצר, עם זירות מתחת למה שאולי יש בעיה. צריך שיהיה מוניטור ממוקד שמישהו יטפל בו.
0: איך זה עובד ביום יום?
2: קודם כל ברמת הפיתוח כולם יכולים לפתח הכל, זה מפתחי פול סטאק לכל דבר. מה שבעצם לקחנו לפני כמה חודשים, בעצם החלטנו לנסות משהו ובעצם... כל בן אדם לקח מחלקה, כל אחד התנדב לקחת מחלקה, שזה עכשיו הדבר המדהים. אני לא אמרתי לאף אחד לקחת שום דבר, כל אחד לקח אזור שנראה לו שהוא מעניין אותו, הוא מאתגר ורוצה להיכנס אליו, או יותר מתחבר אליו. הוא בעצם נקרא לזה הפרודקט טורנר, יותר מחובר לביזנס של אותו אזור. כולם יודעים, אבל הוא יודע יותר טוב. הוא בעצם מקבל את העובד עם אותו מחלקה, ויש לו בקלוג של... משימות או דברים שנותנים אימפקט לאותו צוות או דברים שהוא חשב עליהם, בעצם שותפות מלאה בינו לבין המחלקה הזאתי או הצוות, והוא מנהל את ה- לכל דבר, את כל מה שקורה במהלך הפיתוח שלנו מול אותו, אותה מחלקה. האתגר האמיתי זה שיש לנו כמה מחלקות וצריך באיטרציה לחית מה עושים, שזה האתגר הגדול. אז ברמת בסיס נתנו איזה אחוזים שאנחנו רוצים לתת לכל אחד ברמת ההשקעה, זה סתם איזה מספר שהיה לנו קל לחלק, אבל בפועל זה מסתכלים אז אחוז שנתנו זה רק שיהיה לנו קל, אבל זה משתנה מאוד מאוד מהר.
0: Mm-hmm. אם יש מישהו שמאזין לפרק ומנסה להבין איך הוא בעצמו מתחיל עכשיו לבנות כלים פנימיים, לעבוד עם דאטה, לייצר דשבורדים, מה אתם ממליצים להם לעשות? <אז>
2: אני אגיד uh, כמה דברים. Uh, ברמה הבסיסית ביותר, אני אגיד שלאסוף uh, דאטה מההתחלה זה קריטי, כי האדופשן הוא הרבה יותר קל, אין אדופשן, זה פשוט uh, בפנים, ברמה הבסיסית ביותר. לא להחסיר שום דבר, כמה שיותר לאסוף מידע זה תמיד ייתן value בהמשך, תמיד, לא משנה מה יקרה. כל מידע שלא אספנו, אחרי זה רצינו לאסוף, כאילו היסטורית.
0: אבל איך יודעים איזה מידע לאסוף?
2: אז זה תלוי מה רוצים להשיג, אם רוצים לדעת שימוש של... כן, הכל, תכלס. אבל לא, באמת, בתכלס זה... שימוש של לקוח, אנחנו נרצה לאסוף את כל פעולה שהוא עושה, עד רמת הסקרולינג שהוא עושה, אם הוא יגיע לסוף העמוד, דברים בסיסיים ביותר, ועד כדי אז דאטה, לאסוף את הכל. ברגע שיש את הדאטה, זה לחצין מ-day one, שהדאטה חשוף. אני לא יודע אם הייתם אומרים מהיום הראשון לתת לכולם לעשות אנליזה על הדאטה, או להיכנס לסיקול או דברים הסוג הזה, כי זה צריך טיפה maturity, לדעת מה אנחנו רוצים להוציא. אז איזה gap של זמן הייתי מחכה טיפה. אינטגרציות לכלים חיצוניים, כשאני הגעתי לפה היה לי קצת מוזר, <מת> כאילו, עכשיו תראה מה אנחנו, מה זה, אין, אין מיקס פאנל, לקח לי נגיד שבועיים שלוש להבין שזה הדבר הנכון, כי כמות העבודה עם כלים חיצוניים היא גדלה בצורה בלתי הגיונית ככל שגדלים. אני עדיין מאמין היום, כאילו בשונה מעבר, ששווה לעבוד עם כלים פנימיים ולפתח אותם, שזה ממוקד לבדיוק מה שאתה רוצה, ולפתח רק מה שאתה רוצה, לא את כל הפיצ'רים בעולם שמאוד סקסיים, כי זה לא מעניין אף אחד, ולהתחיל בקטן. רוצים לשפר משהו, תמדדו אותו, שיהיה את הדאטה, תעשו את הכלים האוטומטיים אליו ותתחילו לגדול איתו. אני מאוד מאמין בזה היום, זו המלצה שהבאתי לכולם, וזה הפוך ממה שחשבתי כשהגעתי לפה. זה נראה לי מאוד מוזר. אני מאוד מתחבר לזה היום, מאוד. אם אני צריך לתת טיפ לאנשים
1: שיש להם עכשיו סטארט-אפ, או... או גם חברה שהיא כבר מ-Ture, אני מאוד מאמין שזה הדבר הנכון. לבנות משהו כזה בהתחלה, זה לא חייב להיות משהו בונבסטי, אבל כן מקום שאנחנו מעבירים עליו את הדאטה, שאנחנו ה של הדאטה הזה. וכן, אני יודע שזה מרגיש לא טריוויאלי בתור חברה קטנה, לבוא ולהשקיע משאבים ולבנות מערכת של לצפות בנתונים. אבל הרבה אנשים באים אליי ואומרים, כשנהיה חברה מוצלחת וגדולה, נבנה מערכת כזאת. אז אני אומר, הפוך, תבנו את המערכת הזאת, תהיו חברה מוצלחת וגדולה. זה מה שיאפשר לכם לעשות את זה. כי בלי דאטה, אנחנו פליינג בליינד. אז לי ברור שגם אם, אנחנו, אם אתם מתחילים, גם אם זה נראה לכם ריסורס שהוא חבל עליו, תשקיעו את המאמץ הזה, זה יהיה לזה ROI מדהים בהמשך. ו... ואני חושב שהדבר השני, זה צריך להשקיע בזה. זה לא משהו שהוא סתם שם נמצא. צריך להיות מישהו שהוא פולטיים על זה, שהוא חי את זה. אנחנו שמנו מפתח מאוד מאוד חזק על זה, ערן אמיאל היה מפתח מאוד חזק, ואנחנו אמרנו, אותו אנחנו רוצים לשים שם, למרות שהיו לי בקרים שקמתי ואמרתי, חבל שהוא לא נותן בראש בפלטפורם, אבל... זה היה ברור שזה נותן ROI מאוד מאוד טוב. וזה לא רק לכתוב קוד ולעשות גרפים, זה פרודקט לכל דבר. ש... הדרך שבה מסתכלים על זה היום בביג בריין, זה איך אנחנו מנהים את האנשים בחברה. הם מקבלים, הם יושבים פה עם החבר'ה בחברה ומקבלים להם פידבקים על המוצר. זה כיף כי הצרכנים של המוצר נמצאים איתך באותו משרד. אז זה פרודקט סייקל לכל הם פרודקט, הם
2: דיזיינרים, הם מפתחים, פול סטאק לגמרי. כיף, נראה
0: לי, תלוי מי
2: זה לא איזה ונדור רצויים שעובדים איתו, והפידבק מגיע אחרי חודשיים, ויש דבר איתי בקורטר עוד שנתיים. ערן התחיל לצחוק עליי שהוא לא יכלה להוציא לנו אינבויסים. חזק.
0: מה שמביא אותי לשאלה האחרונה, ערן, היום שבו ביג בריין הופכת למוצר בפני עצמו, לפלטפורמה שכל אחד יכול לעשות בה הוא חלום או מציאות שמתקרבת?
1: שואלים אותנו את זה הרבה, אני יכול להגיד שזו לא הכוונה שלנו. לפתח כלי אנליטיקס זה לא מה שבאנו לעשות פה, אבל אני יכול להגיד שאנחנו חלקים עם ביג בריין, אנחנו ניקח לתוך המוצר. הדשבורדים זה משהו שמאוד מגניב, אנחנו רואים כמה זה משפיע על בני אדם ועל סביבת העבודה, וזה משהו שאנחנו כן חושבים לשלב במאנדי אולי בעתיד, ולמדנו מזה המון. אז אני לא חושב שביג יהיה מוצר שחברות אחרות יכולות להשתמש בו, אבל אולי קומפונטות משם אנחנו ניקח החוצה.
2: ויש הרבה קומפוננטות. רק נקודה אחת שאנחנו תמיד פה מסתכלים על חברות חדשות או יזמות חדשה, אבל המון שיחות שהיה לי פה עם לקוחות שבאים אלינו, כאילו לא סטארט-אפים, חברות גדולות, אפילו אנטרפרייזים, שם עולה יותר חשש מלהחצין את המידע. כאילו, מה יהיה? שיראו את זה. והתשובה שלי תמיד הייתה, יהיה בסדר. כאילו, תחצינו, אנשים חכמים, אנשים רוצים לראות את המידע ויכולים לשנות רק כשיש להם את כל המידע. אי אפשר לצפות ממישהו לייעל מקום או לשפר משהו בלי לדעת את הדאטה עצמו, זה פשוט לא עובד.
0: וואו, רן, היה ממש כיף. כיף גדול. נכון. תודה
2: שהיית. נהנית גם? שמחתי, בטח, התרגשות עבה מ-100 אחוז זה 150 ועכשיו היא על 100. זה טוב. מקום טוב לי אז בוא.
0: מקום טוב לסיים בו. מעולה. אז תודה רבה שבאת. בכיף. תודה ערן. תודה ליאור. ותודה לכם שהאזנתם. Hold on. Hold on.